0: Katjas und Inas Buchgestöber. Der Bücherpodcast aus Hertzweiler für den Rest der Welt. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zur heutigen Folge unseres Bücherpodcasts Katjas und Inas Buchgestöber. Hallo, ich bin Ina. Und ich bin Katja.
1: Und ich freue mich heute sehr, dass wir einen Gast begrüßen dürfen, unseren ersten Gast nämlich Gabriele Antler aus Illingen. Hallo Gabriele,
2: herzlich willkommen zu unserem Podcast. Hallo und vielen Dank für die Einladung. Es ist auch mein erster Podcast, ich bin schon ganz aufgeregt.
1: Wir haben deswegen heute auch ein bisschen anderes technisches Setup. So, wir sitzen nicht zusammen wie üblich in unserem Studio in Hirzweiler, sondern jeder sitzt Corona-konform alleine zu Hause und wir zeichnen per App auf.
0: Es gibt auch einen ganz bestimmten Grund, warum wir Gabi heute eingeladen haben. Die beiden Bücher, die wir euch heute vorstellen, <lacht> drehen sich um das Thema Achtsamkeit, allerdings aus zwei ganz unterschiedlichen Perspektiven. Wir stellen euch heute vor einmal das Journaling-Buch-Wortwerk
1: von Gabriele Antler und den Roman Achtsam-Morden von Carsten Düss. <lacht> Gabi, magst du uns kurz erzählen, was du mit dem Thema Achtsamkeit zu tun hast?
2: Gerne. Also ich bin ähm, Coach, ich bin Yogalehrerin und Achtsamkeitstrainerin in großen Unternehmen, die das Potenzial Achtsamkeit für sich erkannt haben. Somit dreht sich eigentlich alles in meinem Berufsleben rund um dieses Thema Achtsamkeit. Und vielleicht möchte ich an der Stelle sagen, dass Achtsamkeit weniger eine Methode ist. Das denken nämlich viele. Ich meine, das ist es natürlich auch ein bisschen, aber es ist vielmehr ein Zustand. Und zwar ein Bewusstseinszustand, in dem man quasi ganz im Augenblick ist und wahrnimmt, was gerade wahrgenommen werden kann. Also Gedanken, Gefühle, Körperwahrnehmungen und natürlich alles, was auch ähm, im Außen ist. Und was ganz wichtig ist, ist diese Haltung, diese innere Haltung, die man dabei hat. Und das ist eine Haltung der Neugier und der Freundlichkeit. Genau, und darum geht es letztendlich in meinem ganzen Job. Und darum geht es auch in diesem Buch, das wir heute besprechen, dieses Journaling-Buch. Das ist nämlich eine Achtsamkeitspraxis, die vielleicht nicht ganz so bekannt ist wie die Achtsamkeitsmethoden, die man so kennt.
1: Genau, also du hast ein Buch rausgebracht, also geschrieben und rausgebracht, das nennt sich Wortwerk, das Journaling Buch für mehr Klarheit, Gelassenheit und Lebensfreude. Das ist auch, du hast auch dafür extra einen, oder nicht nur dafür, einen Verlag gegründet, Attention Rocks, um die Bücher dann auch selbst verlegen zu können. Und was ist jetzt so der Hintergrund ähm, für dieses journaling buch Wenn ich mir das so anschaue, da ist am Anfang, äh, gibt es ein paar Seiten, naja, mehrere Seiten, eine Einleitung. Ich glaube, da erklärt man, erklärst du auch ein bisschen, um was es eigentlich geht.
2: Ne? Genau, und auch wie man es anwendet, woher es kommt, welche Wirkung es hat und warum es so wirkt, wie es wirkt. Mhm. Genau, und dann ist eigentlich der größte Teil des, des Buches,
1: besteht aus ja, einzelnen Seiten quasi pro Tag. Äh, es beginnt dann halt auch immer mit einem mit einer kleinen Achtsamkeitsübung, ich glaube, das kann man so sagen. Ne? Und dann ein ein Satzanfang, zum Beispiel, ähm, was ich an meinem Leben liebe, ist. Äh, und dann hat man Platz, eigentlich selbst zu schreiben. Seine eigenen Gedanken oder dieses, ja, ähm, dann dort einzutragen. Das heißt, es ist also eigentlich weniger ein Lesebuch als ein Schreibbuch oder ein, ja, wie du sagst, ein
2: Journaling-Buch. Genau, genau. Man schreibt quasi seine eigenen Gedanken, Gefühle oder das, was man in dem Moment wahrnimmt, während man schreibt. Ja. Und was äh, würdest du sagen, ist der ist der Unterschied zwischen einem,
0: sagen wir mal, in Anführungszeichen, normalen? also alltäglichen Bewusstseinszustand und einem äh, Bewusstseinszustand als Aufmerksamkeit?
2: Ja, wir erklären Achtsamkeit am besten mit äh, dem Gegenspieler. Und dieser Gegenspieler ist der Autopilot. In diesem Autopiloten verbringen wir ungefähr 50 Prozent unserer Wachenzeit. Das heißt, wir machen Dinge automatisch. Ne? Unser Gehirn hat sich das entsprechend... Ähm, ja, abgespeichert. Wir müssen Sie nicht mehr drüber nachdenken. Das ist zum Beispiel beim Autofahren. Wir fahren ohne, dass wir noch groß darauf achten müssen, was wir tun beim Schalten oder beim Blinkersetzen. Und so ist äh, natürlich ganz vieles äh, im Tag äh, im Autopilot machbar. Und während wir das automatisch machen, verbringen wir dann mit unseren unsere Gedanken oder äh, äh, verbringen wir unsere Zeit im äh, ja, in Gedankenspaziergängen. Also wir denken über uns nach, über das Leben, über die Vergangenheit. Wir hadern, wir grübeln. Und genau das ist nicht im Achtsamkeitszustand. Im Achtsamkeitszustand nehme ich ganz bewusst wahr, was im Augenblick ist. Ich nehme meine Gedanken wahr, meine Gefühle und ich bin quasi in einer Art Beobachter dessen, was ist. Und wenn ich Auto fahre, fahre ich Auto. Und zwar ganz bewusst oder nehme vielleicht wahr, wenn noch Gedanken dazwischen kommen, aber ich nehme sie wahr. Ich bin nicht in einem Film, sondern ich nehme den Film wahr. Und das ist auch in, ähm, in der Achtsamkeitspraxis das Schwierige. Wir können ganz schnell diesen Zustand erreichen. Das heißt, wir, wir sind Aufmerksamkeit von einer Sekunde wir sind aufmerksam von einer Sekunde auf die andere. Das Schwierige ist nur, die, ähm, die achtsamkeit zu halten, weil unsere Aufmerksamkeit geht ja mit jeder kleinen Ablenkung direkt flöten. Klingelt das Telefon, sind wir direkt mit unserer Aufmerksamkeit da, kommt eine Message rein. Das heißt, wir werden ständig abgelenkt. Und das ist, glaube ich, die Kunst, dieses, dieses Halten im Augenblick. Und was hilft dann jetzt zum Beispiel auch dieses Journaling dabei? Ja, das Journaling, das ist eine, eine Methode um den Augenblick ähm, und unser Denken vielleicht etwas zu verlangsamen. Also wenn wir uns vorstellen, wir sitzen hier und äh, unsere Gedanken gehen spazieren, dann ist das ja in, eine, in einer unglaublichen Geschwindigkeit. Ne? Also Wir springen ja wirklich von einem Gedanken zum anderen und das kennt ihr bestimmt auch. Manchmal weiß man gar nicht mehr, wie man überhaupt da hingekommen ist. Beim Schreiben ist es natürlich verlangsamt. Beim Schreiben, ich schreibe einfach langsamer, als ich denke, dann bleibe ich auch mal länger bei einem Gedanken. Und während ich schreibe, kommt vielleicht zu dem Gedanken noch ein Nächster dazu. Das heißt, ich bleibe eher mal bei einem Thema. Und beim Schreiben ist es wie beim Zuhören. In meiner Achtsamkeitspraxis machen wir immer so eine Übung Achtsames Zuhören. Da sind wir mit unserer Aufmerksamkeit genau beim Gegenüber. Wir achten nur darauf, was er sagt wie er sich verhält, die Mimik. Und beim Journaling ist es, dass ich mir selbst zuhöre und mir selbst quasi diese Aufmerksamkeit schenke. Manchmal schreibt man ja vielleicht auch Dinge und hat dann ein komisches Gefühl dabei. Das heißt, dieses komische Gefühl nehme ich dann genauso wahr und schreibe auch eventuell darüber. Und das ist eine Methode, um sich selbst im Grunde genommen ja, besser kennenzulernen und auch zu wissen, dass äh, wir nicht immer in jedem Moment der gleiche Mensch sind oder das gleiche Denken, je nachdem, wie unsere Stimmung ist, wie unsere Emotionen sind, was wir gerade erlebt haben oder, ähm, ja, oder was wir gerade gedacht haben, verändert ja letztendlich auch unsere Haltung und unser gesamtes Wohlbefinden. Und das zu erkennen beim Journaling finde ich unheimlich spannend, weil es einfach auch zeigt, dass wir temporär sehr unterschiedlich sein können.
0: Ja, also ich habe mir das Buch ähm, auch mal angeschaut und äh, wenn man das jetzt einfach mal, also ganz, äh, also ich kenne mich mit dem Thema gar nicht so aus, ne, mit dem Thema Achtsamkeit. Aber äh, wenn man sich die Übungen anschaut, ähm, da ist immer so eine, eine, eine Körperübung am Anfang, zum Beispiel, dass man auf seinen Atem achten soll oder sich auf, auf eine Körperstelle konzentrieren soll. Und dann äh, kommt da so ein, so ein Satz zum Beispiel, ich fühle mich erfüllt, wenn. und dann kann man das so weiterschreiben. Oder es macht mir Freude, und dann kann man weiterschreiben. Und äh, das ist eigentlich... Ja, so Selbstaufmerksamkeit auch. Ne? Das ist äh, stelle ich mir interessant vor, wenn man das sich wirklich mal drauf einlässt. Einfach spannend, was dabei rauskommt. Da ist man bestimmt auch oft selbst überrascht oder kommt äh, überhaupt mal noch mal drauf, an sich, über sich selbst nachzudenken oder an sich selbst zu denken irgendwie. Ne? Also ich kann mir das gut vorstellen, dass das auch, auch Spaß macht. Ne? Ja. Ähm, was ich halt schön finde, das
1: ist halt auch etwas, was nicht so viel Zeit in Anspruch nimmt. Also man hat ja auch nur eine begrenzte, einen begrenzten Platz, um seine Ideen hinzuschreiben. Aber das ist ja auch die Idee, wirklich zu sagen, das sind keine drei, vier, fünf Minuten, die man wirklich dann sag mal pro Tag für diese Übungen dann auch verwendet.
2: Genau, es gibt ja viele Schreibmethoden, äh, zum Beispiel auch diese, diese drei, drei Seiten, jeden Morgen irgendwie runterschreiben, das ist natürlich unheimlich zeitintensiv und äh, spannend ist, bei dem Journaling hier, ähm, haben wir einen Satzanfang, der gibt ja schon ein bisschen vor, in welche Richtung es geht. Und im Grunde genommen äh, bleiben wir entweder dabei oder es beschäftigt uns gerade etwas ganz anderes. Und dann äh, werden unsere Gedanken auch in eine andere Richtung fließen. Also gerade das, was jetzt dran ist. Und dann dürfen wir auch folgen. Also dieses, dieses Schreiben hat ja auch bestimmte Regeln im Hintergrund. Ne? Also dass wir nicht nachdenken, sondern wirklich in den Fluss und jedem Gedanken folgen, das ist ganz wichtig, das unterscheidet es auch von anderen Methoden. Und unser Gehirn weiß, da unten ist Ende, ne? da, da kann man vielleicht noch über die Zeilen drüber schreiben, das mache ich immer gerne, <lacht> wenn ich zum Punkt komme am Schluss, aber irgendwo ist Schluss. Und, und dann äh, habe ich oft so dieses, diese Erkenntnis, wirklich so im letzten Satz, so oft in der letzten Zeile, kommt dann irgendein Abschluss, der mich also wirklich oft selbst verblüfft. Und ich habe jetzt über jede dieser Satzanfänge schon, ich weiß nicht, sich mal gejournelt. Und manchmal mache ich das auch zum Satzanfang über Wochen. Als ich mich damals zum Beispiel entschieden habe, meinen alten Beruf an den Nagel zu hängen mit 50. Da gab es natürlich viele Zweifel. Und dann habe ich dieses Journaling wirklich verwendet, um für mich Klarheit zu finden. Was will ich wirklich? Was sind meine Werte? Und das war super. Dann habe ich über Wochen... Auch immer gleiche Satzanfänge verwendet. Mhm. Das wollte ich gerade fragen, ob du das auch äh, selbst machst öfters. Ja, ja. 2014, da habe ich es kennengelernt in Palo Alto bei der Ausbildung äh, zur search and der self trainerin ähm, Und also die Amerikaner haben ja mit dem Schreiben sowieso, habe ich das Gefühl, sind die immer ein bisschen vor. Die machen das ganz, ganz viel und auch ähm, in unterschiedlichen Formen. Und damals habe ich das erste Mal so dieses Potenzial für mich erkannt, äh, dass ich auch das Gefühl hatte, Mensch, ich bin irgendwie am falschen Platz in meinem Job. Und, äh, und ich bleibe auch dabei. Also für mich ist es eine Morgenroutine. Also ich schreibe jeden Morgen äh, ein Journaling. Und das dauert, wie Ina sagt, drei Minuten. Das ist also das ist einfach, Bevor ich den Tag starte, mache ich das. Und das ist schon mit so Gewohnheit und ja, macht mir immer noch Freude.
0: In welche Zielgruppe äh, ist das Buch geschrieben? Kann man das näher eingrenzen?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, es gibt auch mehrere und es ist nicht nur für Menschen, die gerne schreiben. Also in meinen Seminaren, in Unternehmen mache ich das Journaling, führe ich ja auch immer ein. Und es ist interessant, dass vor allem Männer ganz überrascht sind, weil in der Regel haben Frauen eher mal so eine Affinität, vielleicht vom Tagebuch schreiben, mhm. als Männer. Aber Männer sagen ganz oft nach diesem Journaling, wow, da kam was raus, was sie selbst überrascht hat. Und ich würde sagen, die Zielgruppe, das sind grundsätzlich Menschen, die öfters mal das Gefühl haben, sich im Alltag zu verlieren, entweder im Stress oder durch ähm, ja schwierige emotionale Situationen, die vielleicht auch in Kontakt kommen wollen mit ihren Gefühlen, weil sie wissen, da ist vielleicht was im Argen, die vielleicht auch einfach, sich bewusster werden wollen, was so ihre Werte, ihre Wünsche und ihre Bedürfnisse sind, ähm, ja, die vielleicht auch generell lieber im Hier und Jetzt leben wollen, die es nicht dem Zufall überlassen wollen, was so tagtäglich geschieht und was sie denken und worüber sie denken.
1: Gabriele, ähm, also das Buch ist ja sehr schön auch ähm, gestaltet, ist ein, ein Taschenbuch ähm, mit ja, insgesamt 167 Seiten. Ähm, wo kann man das denn bekommen? Wenn jetzt jemand Interesse hat und findet das spannend, möchte es selbst ausprobieren,
2: wie kommt er an das Buch? Also das Buch, ist, das hat eine ISBN-Nummer, das gibt es im äh, Buchhandel, das heißt in der Buchhandlung um die Ecke, aber auch in allen Online-Buchhandlungen. Das war
1: Wortwerk von Gabriele Antler. Ein Journaling-Buch für mehr Klarheit, Gelassenheit und Lebensfreude.
0: Als zweites Buch äh, wollen wir euch ein, eher äh, einen Roman oder einen Krimi vorstellen zum Thema Achtsamkeit ähm, von Carsten Düss, Achtsam Morden aus dem Heine Verlag, 2019, 416 Seiten. Wir haben ja jetzt schon ein bisschen äh, von der Gabriele gehört, was Achtsamkeit überhaupt ist. Und vielleicht möchte uns jetzt die Ina äh, erzählen, was das Thema Achtsamkeit in einem Krimi zu suchen hat plötzlich. Was geht da vor sich, Ina? Genau, also
1: äh, es geht um einen... Sehr erfolgreichen Anwalt, er heißt Björn Diemel und äh, er wird von seiner Frau gezwungen, gezwungen ein Achtsamkeitsseminar zu besuchen. Ähm, weil, ja, mit der, mit der Ehe stimmt nicht alles so richtig. Er wird auch nicht unbedingt von seiner Frau als guter Vater angesehen, von der kleinen Tochter. Ähm, er, dadurch, dass er ein erfolgreicher Anwalt ist, ähm, ist auch so das Thema Work-Life-Balance vielleicht auch nicht so ganz ausbalanciert. Der Kurs trägt wirklich Früchte, also er ähm, er hat hier eine er trifft hier einen Achtsamkeitslehrer, äh, der ja eigentlich so für ihn persönlich da ist äh, und Björn <lacht> integriert auch diese Achtsamkeit in seinen Job. Ähm, allerdings schon auf eine etwas schräge Art. Also man muss wissen, er ist, er ist, er ist Anwalt ähm, in einer größeren Kanzlei und er ist zuständig für einen Mandanten. Äh, nennt, der heißt Tragan Sarkovic. Äh, das ist sein Hauptmandant und das ist ein Zuhälter, Großdealer, äh, Waffenhändler. Äh, also eigentlich ein sehr brutaler und auch sehr schuldiger, sage ich mal, äh, Großkrimineller, ähm, der äh, ihm ernste Probleme auch bereitet. Also er versucht ihn immer rauszuhauen. Äh, und äh, Aber der, der Tragan hat hier auch ganz große Ansprüche an seinen Anwalt, sodass der äh, eigentlich so 24 Stunden, sieben Tage für, für diesen
0: äh, Tragan dann auch zur Verfügung steht. Das macht bestimmt wütend, wenn man so einen Klienten hat.
1: Ja, es macht wütend, es, es bringt ihn vor allem jetzt auch so in den, in den Konflikt halt mit seiner, mit seiner Familie, weil seine Frau ist da auch nicht so begeistert, dass er halt hier Großkriminelle vertritt. Aber genau diese, dieses, diesen Konflikt, den ähm, soll ich sagen, den, den löst er eigentlich durch dieses Achtsamkeitstraining. Also nach drei Monaten ist dann auch dieser diese Achtsamkeitskurs erstmal zu Ende. Und der Pjörn möchte dann auch mit seiner Tochter zur Feier sozusagen ein Wochenende am See verbringen, ganz achtsam ne? und auch nichts dazwischen kommen lassen. Aber dann kommt der Tragan dazwischen, weil er hat dummerweise den Assistenten des Chefs eines einer konkurrierenden Verbrecherbande umgebracht und das auch noch vor laufender Kamera von 50 Schulkindern die alle mit ihrem Smartphone das gefilmt haben ja und und er verlangt jetzt halt von Björn, dass er ähm, ihn da aus dieser Misere rausholt und das Buch ist eigentlich sehr schön gemacht weil es am Anfang steht immer äh, am Anfang jedes Kapitels steht immer so ein ein Rat, sag ich mal, von dem Joschka Breitner, das ist der, der Achtsamkeitslehrer von Pjörn. Und dann kommt dann in dem Kapitel, wird dann auch immer nochmal Bezug genommen, genau halt auf, diese spezielle, auf
0: diesen speziellen Achtsamkeitsrat oder Aspekt. Aber äh, eine kleine Zwischenfrage, was du noch nicht erzählt hast, ist, warum das Buch Achtsam morden heißt. Heißt das deshalb Achtsam morden, weil dieser Tragern so viel mordet oder was passiert denn dann noch? Nein, nein, das Buch heißt Achtsam morden, weil der Björn dann den
1: Tragern achtsam okay. umbringt. <lacht> okay, alles klar. Und ähm, also er bezieht er sich dann auch auf die, äh, also wie das jetzt genau passiert, den, den Spaß wollen wir jetzt hier euch dann oder dem Leser nachher nicht, äh, äh,
0: nicht vorwegnehmen. Dann. Nicht vorwegnehmen, genau. Also ich muss wirklich zugeben, ich habe das Buch nicht gelesen. Ich habe aber jetzt im Internet ein paar Rezes Rezensionen angeschaut. Und da geht die Post ab in dem Buch, ja? Da geht die Post ab. Und
1: äh, ich pick mal so ein, vielleicht ein Beispiel raus, äh, das ist vielleicht ein bisschen makaberes Beispiel, aber das, ich denke, das bringt so auch ganz gut den, äh, äh, die Idee und auch den Ton in dem Buch rüber. Es geht um absichtsvolle
2: Zentrierung.
1: Auch der längste Weg beginnt mit einem kleinen Schritt. Wenn Sie jeden Schritt achtsam gehen, sind Sie am Ende des Weges nicht erschöpft, sondern erleichtert. Deshalb fokussieren Sie sich bei jedem Schritt auf das, was den Schritt ausmacht. Erstens bemerken Sie die Absicht dessen, was Sie gleich tun werden. Zweitens atmen Sie einmal ein und wieder aus. Drittens führen Sie die Tätigkeit dann ruhig und zentriert durch. Als ich wieder im Zelt stand, bemerkte ich also ganz bewusst meine Absicht, dass ich Tragern zunächst den Kopf absägen wollte. Ich atmete tief ein, was ein Fehler war. Ich musste umgehend wirken, atmete instinktiv noch mehr von der stinkenden Luft ein und war kurz davor, einen Hustenanfall zu bekommen. Tief einatmen in dem Zelt war undenkbar. Ich hob die obere Plane ein wenig an, atmete die frische, feuchte Luft des Bootshauses ein und beruhigte zunächst einmal meine Lungen und meinen Geruchssinn und sägte dann ruhig und zentriert Tragans Kopf ab. Es funktionierte. Ich zerlegte Tragerl in 24 handliche Teile, die allesamt gut in den Häcksler passen würden. Wenn man sich erst einmal vorgenommen hat, einen Menschen nicht mehr als Menschen, sondern als Arbeit zu betrachten, wenn man die Absicht bemerkt, welches Körperteil man als nächstes absägen will, einen tiefen Zug frischer Luft von außen einatmet und dann die Kettensäge ruhig ansetzt, dann gelingt die Arbeit in der Tat wie von selbst. <lacht> also er nimmt, er, er verwendet wirklich diese Tipps von seinem Achtsamkeitslehrer, Trainer,
0: setzt die um, aber halt auf eine sehr
1: schräge Art.
0: Mich Man so muss sagen, sein. die, die Ina hat ja, habe ich ja glaube ich im letzten Podcast schon erwähnt, alle Krimis gelesen, die es auf der Welt Nein, gibt. Nein, das stimmt doch gar nicht. <lacht> <lacht> das heißt auch äh, vielleicht nicht mehr ganz so äh, dünnhäutig, was das alles betrifft. <lacht> aber das sich ganz schön mächtig, brutal und blutrünstig an, oder? Ja gut, das, das ist jetzt
1: wahrscheinlich auch die schlimmste die schlimmste Szene, muss man jetzt auch dazu sagen. Okay. Äh, aber ja. Ja, aber prinzipiell, <lacht> genau, also wie er sich da die, die, dieses Problem ist, seines äh, kriminellen Mandanten erledigt, das ist schon, schon ziemlich gut.
0: Mhm. Also es ist lustig auch.
1: so. Also ich finde es lustig, genau. Ich glaube, die Gabi, du hast es ja auch gelesen.
0: Du
2: hast ja, da auch
1: ja. eine Meinung dazu, ne?
2: Also ich finde, ähm, ich habe das Geschenk bekommen zu Weihnachten. Und ich kann mich erinnern, am Wochenende damit angefangen zu haben. Und der Anfang ist wirklich, also ich habe so laut gelacht. Ich dachte, das hört man draußen, irgendwo auf der Straße. Es sind also ganz viele sehr schöne, ähm, ja, Wortspiele auch drin. Und es ist sehr gut recherchiert, also sehr achtsam. Und, und auch an dem Thema Achtsamkeit. Also man könnte wirklich mit diesen Vorworten immer äh, ein kleines Buch draus machen. Aber es zeigt auch gut, es hat nichts damit zu tun, ob jemand ein, naja, sage ich mal, moralisch ein guter Mensch ist oder etwas Gutes tut. Achtsamkeit ist ein Bewusstseinszustand. Also frei von dieser Wertung, äh, dass Menschen dann auch gut sind oder gute Dinge tun und liebevoll, freundlich. In dem Fall ist es halt definitiv nicht der Fall. Es ist einfach nur nach, ja, nach der Lehre quasi gelebt. Und also manchmal musste ich schon sehr schlucken, vor allem mit meiner Vorstellung Ahimsa, der Gewaltlosigkeit komme ich mit dem Buch natürlich überhaupt nicht <lacht> zurück. Aber muss wirklich sagen, also die, die schriftstellerische Art, etwas darzustellen, ist also zwischen all diesen skurrilen Dingen auch sehr, sehr lustig. Und es gibt ganz viele, ja, kurzweilige Momente, wo ich viel viel lachen musste. Ja, also es gibt auch äh,
1: das Thema Kindergartenplätze, spielt auch eine wichtige Rolle in diesem Buch. Äh, weil jetzt auch Pjörn und seine Frau wollen halt ihre Tochter auch in einen Kindergarten bringen und haben sich dann bei 31 Kindergärten beworben. Ähm, und auch bei einem Kindergarten... Ähm, der, der sich in dem Haus befindet, das Tragan besitzt, also eine Immobilie von Tragan. Und Tragan wollte aus diesem Haus ein Bordell bauen äh, oder ein Bordell machen und dann auch den Kindergarten dort rausschmeißen. Und er als Anwalt musste dann natürlich auch quasi Räumungsklage äh, an den Kindergarten schicken. Und ähm, er hat gedacht, na ja gut, das ist nicht so schlimm. Wir haben uns bei 31 Kindergärten beworben. Das ist ja ob jetzt mir die Kindergartenleiter von einem Kindergarten hier so ein bisschen die Stimmung versauer, ist nicht so schlimm, aber dann war es am Schluss dann genau eigentlich dieser Kindergarten, der nur übrig geblieben ist und dann muss er das natürlich dann auch wieder hinbiegen, ne? seine Frau setzt ihn unter Druck und sagt, guck, dass du bis Ende des Monats ähm, hier entsprechend äh, auch einen, einen, einen Platz für unsere, für unsere Tochter hast und es ist schon äh, dann auch <lacht> das ist ja schon fast auch wie soll ich sagen, fast gesellschaftskritisch, ne? jetzt hier auch zu sagen, okay, äh, am Schluss übernimmt er selbst diesen Kindergarten äh, und merkt eigentlich damit, dass man mit so Kindergartenplätzen fast noch besser gefallen von Politikern, Polizisten und so weiter äh, einfordern kann, als jetzt mit roher Gewalt. Das ist ja, also ja so
0: ganz. Das mir gut vor, in der Stadt vor allem. Ne? In ja. der
1: Stadt, genau.
0: Da gibt es auch so eine
1: Szene, wo sie den Schweigefuchs machen und so. Also, es also ist wirklich, es ist, wie die, wie die Gabi auch sagt, ne? es ist witzig geschrieben, muss man wirklich sagen. Es ist sehr witzig geschrieben. Es ist aber auch halt böse. Schon böse. Es ist auch unkorrekt. Es ist, ja, Moralisch. eine Freude. <lacht> Moralisch hm. verwerflich, sag ich. verwerflich genau, genau. Es gibt auch inzwischen äh, noch zwei weitere Bände. Das Kind in mir will achtsam morden und achtsam morden am Rande der Welt. Also es geht jeweils, glaube ich, ich habe die beiden noch nicht gelesen. Ähm, geht auch wieder um den Pjörn Diemel. Also ich glaube bei dem letzten bei dem Achtsam Morden am Rande der Welt geht es um eine Pilgerreise, wo Ihnen dann auch wieder irgendwelche schlimmen Sachen passieren oder den Leuten um ihn herum schlimme Sachen passieren.
0: Also es ist ja auch kein großer Spoiler. Ich habe die Bücher nicht gelesen, aber wenn es dann Teil 3 gibt, äh, wo er immer noch also rumläuft äh, auf einer Pilgerreise, dann äh, hat er Nichts ja, ganz, ja <lacht> die Achtsamkeit gut genutzt, um auch davon zu ja.
1: kommen in den genau, äh, ja? genau, mhm. genau, genau, genau. Okay. Also ich glaube, ich glaube, es macht hier auch Sinn, beim ersten Band anzufangen, deswegen stellen wir den auch heute vor, weil mhm. ich glaube, da muss man auch wieder so ein bisschen reinkommen, ne? also was treibt ihn eigentlich an, Was? Äh, ja, mit, mit wem hat er da zu tun, was sind so die anderen Protagonisten, äh, wie ist auch dieser Stil, ich glaube, da macht Sinn, auch beim ersten Buch
0: anzufangen. Da wird man quasi mit auch in dieses Thema Achtsamkeit eingeführt, ne? Genau, genau. Genau, okay. Also zu dem Carsten Düss kann man noch sagen, er ist Jahrgang 1973 in Essen geboren. Er ist tatsächlich auch, im, der Autor ist im echten Leben auch äh, Rechtsanwalt. Äh, stammt auch aus einer Juristenfamilie und... Äh, ist heute schwerpunktmäßig im Miet- und Eigentumsrecht tätig, wobei er auch ziemlich viel schon in den Medien gemacht hat. Also er war wohl schon mal äh, im Fernsehen unterwegs, hat irgendwann mal da als Kabelträger angefangen und äh, sag mal, der, der Höhepunkt der medialen Karriere jetzt äh, war auch ähm, eine Sache, dass er als leitender Autor für die Sendung Kracher mit dem deutschen Fernsehpreis und dem deutschen Comedypreis ausgezeichnet wurde. Also ich habe den Namen Carsten Düss noch nie gehört. Ich bin auch in, in, in dem Bereich da im Fernsehen, Comedy und so nicht so unterwegs, aber Lady Kracher kennt selbst ich. ja. <lacht> er hat dann seit 2015 auch im Piper Verlag äh, schon mal so zwei, drei Sachbücher veröffentlicht, wo es immer so ein bisschen darum geht, dass er diese juristischen Kenntnisse verknüpft mit mit alltäglichem immer so ein bisschen auch so lustig schon, also Halbwissen eines Volljuristen heißt das eine Buch oder Handbuch für den Rechtsstaat Ja, und dann hat er achtsam worden geschrieben, das ist glaube ich sein, seine erfolgreichste Sache, die er bis jetzt im kreativen Bereich gemacht hat sehr schön. Gut, ein bisschen hart gesotten muss man sein. Für den Carsten Düs, Achtsam Morden aus dem Heine Verlag 2019. Das Buch hat 416 Seiten.
1: Gabi, dann vielen Dank für deinen Besuch in unserem Podcast und auch
0: das sehr interessante Gespräch.
2: Vorne. Danke für euch.
0: Danke an euch. Dankeschön, ja. Und wie immer haben wir zum Ende noch ein paar Infos für euch. Zum Beispiel könnt ihr uns auf Facebook besuchen. Gebt einfach bei
1: Facebook Katjas und Inas Buchgestöber ein und dort könnt ihr nochmal nachschauen, welche Bücher wir heute besprochen haben. Dort findet ihr auch noch den ein oder anderen weitergehenden Lesetipp zu dem Thema Achtsamkeit. Und dort findet ihr auch einen direkten Link zu der neuesten Folge. Falls ihr unseren Podcast nicht sowieso bei Apple Podcast, Amazon Music, Deezer oder Spotify abonniert
0: habt und dort automatisch über die neueste Folge informiert werdet. Und ganz wichtig, wenn es euch gefallen hat mit uns, dann empfehlt uns bitte weiter, erzählt euren Freunden und Bekannten davon und gebt uns ein Like. Bis zum nächsten Mal, Ina. Und Katja, tschüss.